0: 作家说书，邀你读好书。好，各位作家说书的听友，大家好。哎，这是一个陌生的声音啊。那么您现在听到这个声音呢、哦，就可以知道啊、哦。什么叫做声音难听就人一定帅的道理啊？你看不到我，可是呢，因为我的声音不好听，这就代表呢，其实我是一个嗯，还蛮还算蛮帅的人啊。呃，我叫做黄文博，黄就是黄色的黄，文就是文章的文。那请不要把这两个东西连在一起啊，黄色文章啊。博就是博士的博。我呢，早年是一个创意人出身，哦，之后呢，我就开始从事这个整合传播企划啊，然后呢，十多年前呢，就开始不务正业啊，一头栽进这个品牌的规划里去哦，一栽进去之后，才发现到说，哇，误入歧途了，这可是一个超级超级大的陷阱啊！所以呢，现在的听友里面，如果有人哦是从事跟这个品牌相关的朋友，比方说你是这个。企业负责人啊，你是新创公司的创办人，或者是你是一个专业的品牌操盘人，或是管理者啊，品牌经理啊，还是说你跟我一样哦、啊，是一个协力单位啊，专门帮这个企业啊规划品牌传播啦、品牌行销这些方面的工作。那么以下这个一段话啊，不管它啊、呃、有多长，我觉得哈、啊，你真的要忍耐一下我的声音。你就呢耐着心听下去，一定跟你的期望不一样啊！你会认为说，嗯，听这个老家伙说话啊，闷闷的，鼻音很重，也没有什么抑扬顿挫，也不说笑话笑话给我们听啊。但是呢，嗯，以下这段话，如果你漏掉的话，我不敢说你会后悔一辈子了。但是你要想想看，如果你没听到，你的竞争对手听到的话，哦，他会超越你哦，哦、啊，所以拜托你哦、啊，就是耐着性子哦、啊。把这个听完了、哦，我刚刚讲过，说我是一头栽进这个品牌的这个世界里去哦，所以我就发现到台湾的品牌有很大的问题。什么叫很大的问题啊？就是大家好像不太重视哦，品牌的基础知识哦。我们都晓得，我们学任何东西都必须有基础知识啊、哦。不管你是练习跆拳道的好手，你要一下子登天拿到黑带，怎么可能嘛、啊？你必须要从非常基础的动作开始学起哦。学烹饪不是也是一样吗？你没有先学切菜、选菜，你怎么会把烹饪做好呢？所以我就很怀疑说啊、哦，为什么我们都晓得这个道理，可是谈到品牌的时候啊，台湾就充斥的一种现象。大家都以为哦，品牌很好做，或是我换个说法哦、喔，大家都认为品牌是一个 bonus， 是企业在做产品推广的时候的附赠的奖品。哎、欸，不信你去问一下你身边有做企业、有做产品的朋友哦、喔，你问他们呢，品牌是怎么产出来的？我相信他可能会摸着头跟你说，啊，不就是有了吗？啊，我们公司就是一个品牌啊，这还需要问吗？哎、欸，其实真的不是这样子哎、欸。品牌如果那么简单呢、啊，就是自然就有了，或是说你做市场推广、做产品所附赠的赠品的话，那我们台湾的品牌早就应该打遍世界无敌手了。为什么这样讲？各位都知道，台湾的产品做的是一流的，我们的技术、我们的产值，我们的成本控制的能力，就全世界都是排到前面的哦。可当我们的很多的品牌挟着优势的产品力进军世界的时候，为什么这么多的品牌铩羽而归，而最后又回归到代工做产品去？他们难道也愿意这样子吗？他们当然不希望啊！他们当然希望我们也可以跟三星一样，跟现代一样，一样是亚洲国家。韩国曾经落后我们那么多，可是为什么现在他们在品牌上超过我们这么多呢？大家想想看，我现在有点激动，啊，不好意思啊？哎，因为这个事情真的在我心里面哦，埋了很久很久了。所以我说哈、哦，是因为缺乏对品牌的基础的理解。我们太轻易地认为说品牌就是一个 bonus。所以我自己发现这个问题之后，我就开始钻研品牌这件事情。那经过了十五年的钻研哦，我结合了我的客户给我的机会，我们从实战的经验里面呢、哦，我去找到了非常多的例证。透过这些例证，我做归纳、做分析、做整理、做各种的爬书。我真的很用功哎、欸，然后呢，我还从理论里面去做印证，所以国外的品牌书我都看。我到央图待了不晓多少时间，在翻一些国外的资讯，找一些国际的论文。我就是要找出来适合台湾的品牌的系统性的知识。各位朋友，系统性知识是很重要的。如果用更高深的话语来讲哈，它叫做底层逻辑。好了好了，底层逻辑我不讲了，再讲起来。天就黑一半的了啦，哦，太深了啦！它就是系统性的知识。我们做任何东西，如果没有办法有系统性的了解，我们就不可能做得好，我们就只能做表面文章而已嘛。所以，经过了十五年的不断的钻研之后，我终于觉得自己可以出关了。我认为自己的认知已经达到了一个成熟的标准。我认为自己已经可以把这套东西哈、哦、奉献给台湾的企业界跟行销人。我认为这本书不会让你失望，是因为它不是一本故事书啊。很多品牌书在里面讲了很多品牌的故事，如何如何。哎呀，那这个上网早就有了啊，看了 OK 云淡风轻，没什么感觉哦。更多品牌书是属于把国外的资讯啊、媒体、网路找得到的一些资讯凑在一起啊。很像一本拼装书哦，用现在的说法就是，呃 ，Chat GPT 也会写的一本书啊。可是缺乏原创。那我这本书是用一套系统架构，把底层逻辑说的清清楚楚。我发展出了八个做品牌的步骤。好，这个步骤还不是最重要的哦，更重要的是十二个重要观念。我归纳出了十二个我们做品牌容易犯的错误，把它写成重要的观念。这十二个观念呢，就是十二章，一共十二万字，也就是说，平均起来一个观念是一万字。各位朋友，你就知道这里面呢，如果不是胡说八道的话，就肯定是扎扎实实、掷地有声的。好，讲到现在，我还没跟你说这本书叫什么名字，各位，请你拿起笔来记下来，这五个字啊，对你会帮助很大很大。等一下你听完节目之后。就去哦，网站上卖书的网站去找这本书，叫做《品牌大学问》。大学问这三个字就是那个三个字。好，名字听起来有点严肃哦，但是因为怎么想都觉得这本书如果取别人的名字哦，好像就没什么感觉了，因为它真的很有学问。到现在为止看过的人，不管是企业主，不管是读书会的召集人，不管是做品牌的人，各位这些你要晓得都是很挑剔的。他们不会轻易的称赞一本书的，啊，口碑都非常的好，口碑好有没有勤奋的成分在里面？各位完全没有，是因为大家都认为这本书是前所未有的，提出了非常清楚、完整、逻辑明确的解释，让你把品牌一次搞明白。说真的，这里面有太多太多的黄金等着你去挖掘了。但因为今天时间有限呢，我也不能在这边呢跟你讲太多有的没的，我就用一一段我书里面写的一个核心的论述，你听听看。这个核心论述叫做品牌的四层楼架构。很多人一讲到品牌就谈到品牌形象啊，其实品牌形象不是一触可及的。它要经过一个过程，跟人一样哦、啊，人要从童年到青年，到壮年，到中年熟化，要经过这个过程的。品牌一模一样，没有道理说人要从小到大成长，而品牌就能够一触可及、揠苗助长，不通的啊。所以品牌一样要走四个过程，分别是印象、心象、想象跟形象的过程。这个部分我稍微念一下里面的内容哈、哦，各位听了之后，如果你觉得真的很有感觉的话，别忘了哦，各位这本书叫做《品牌大学问》哦，你要上去找这本书来念。<音>我们做品牌花掉多少钱，浪费掉多少钱，动辄几十万、几百万，甚至上千万，你不觉得很可惜吗？所以不要再让你自己把品牌做错了，更不要容许别人花你的钱、赚你的钱，还把你的品牌做坏掉。你才花几百块钱，把我十五年的哦，各位十五年的心血结晶带走。我想说到这边，我都要都快掉眼泪了，太便宜了，真的，而且现在还要打折呢。好了哦，我收敛起情绪来哈，我开始念我书中的这一小段哦。四层楼架构跟企业规模和市场区隔是无关的，只跟企业自己在消费者心中的分量有关。分量够了，在人的心中自动往上爬；分量不够，就留楼查看。比较类似田径或球赛比赛的晋级制。四层楼架构中，第一层的印象就是初赛，第二层心象就是复赛，第三层的想象呢就是准决赛，而第四层的形象就是最后的决赛了。新进入市场的品牌，当然一定没有例外的要从初赛打起。经营者再怎么自我感觉良好，绝对不可能越级挑战的，因为消费者的心呢、啊、是最公正的仲裁者。当消费者面对陌生品牌的时候呢，他在他脑海中的印象账户的存款是零啊。刚刚看到这个品牌的时候，他完全无法去判断这个品牌是不是值得他去亲近，他去拥有。所以必须要慢慢的从第一层楼的印象开始爬起，所以大家习惯说什么品牌形象这一些了哈、哦，也不觉得有什么不对的。好，我就很谨慎，我经常跟企业主说，贵公司的品牌印象如何如何，我不会轻易把“形象”两个字哦放在一个新品牌或是还没有抵达第四层楼的既定品牌身上。好，现在你可能还会有一点怀疑哦，我举一个简单的例子哦，人际关系这件事情。好，如果你经过别人的认介绍认识了一个新朋友，两个人点头寒暄之后呢，你向别人提起这个新认识的朋友的时候，你是不是会说我对他的印象怎么样怎么样，对吧？还是你会说哦，他这个人的形象如何如何？你认为是前者还是后者？如果是前者，哦，就是我对他的印象如何如何，这个是你在反映你的实际感受。如果是直接就说、哦、他的形象如何如何，我坦白说就轻浮了一点。至少你太早下定论任何的新朋友总必须来往一阵子交浅、啊、延伸也好，君子之交淡如水也好，那个人的言行跟三观在你心里面一层印象一层印象的慢慢堆叠，慢慢累积。当这个印象大概有了轮廓之后你才有办法对他的形象品头论足，对不对？就是这个道理嘛，啊可是你可能会说哈，那很多人真的在第一次见到别人的时候，就会表示说，我觉得他形象如何如何哦。没错，是有这个情况，但这个很重要哈。通常指的是外在的形象，是用服装、发型、造型，呃，刻意装出来的讲话声音，哦、呃，刻意优雅的举止这一些所传递出来的表面的模样，跟品牌形象定义的形象啊，只有一部分是雷同的啊。呃比方说，呃 ，V I 视觉识别可以类比为服装产品包装，可以类比为造型啊、哦。那广告可以类比为什么呢？就是化妆跟发型。光靠这些外在的样貌，其实不足以充实品牌形象的十分之一哦。真正的十分之九的品牌形象，还要靠很多内在的东西。比方说，产品跟消费者的接触经验。消费者对售后服务的好感与否，口碑的传递，所有这些东西加在一起占了十分之九，我们刚刚谈那些表面的东西只占了十分之一而已啊、哦。我们可以很负责的去评论一个人，但是一定需要一段日子的相处或透过不同管道的了解才行。而这个人呢，也会找机会发送各种跟他自己有关的讯息给你啊，试图去影响你对他的看法。好了，这种互动哦，跟品牌和消费者的互动非常类似哦。它的前提是都必须踏在很多片段印象的基础上，片段的印象啊，逐步的从破碎的印象到完整的印象，从模糊的印象到清晰的印象。所以说呢，品牌绝不是一开始就有形象的。请各位牢记这一点，就算你要省下这几百块，不想买我的书，没关系，你光是听这个 podcast 的，你记得这句话啊，你就值回票价了哦。我再讲一次啊，品牌绝不是一开始就有形象的啊。如果你不细细去研究品牌在消费者心中跟社会大众心中所处的整体位置，以及所在的楼层，硬心想型的楼层，你就直接约定俗成的说啊，我的品牌形象如何如何。你就过于轻率了，就太小看这个事情了、哦。所以，确认品牌在消费者，特别是在核心消费者心目中的真实的位置，才不会高估品牌的影响力哦。那参与品牌管理建构和顾问的人，不要哈、哦、随便用“形象”两个字哦。那我的实物经验跟钻研分析呢？我就归纳出来一个成熟的品牌，也就是说已经达到第四层楼品牌形象的品牌，它必经的一个发展过程哦。我后面这段话哈、啊，各位也是蛮重要的，你应该记不下来，那你记个印象就好了哦。好，要开始讲了哈、哦，现在不要分心哦，哦，也不要去划手机哦，也不要开冰箱哦，也不要回应朋友的任何的讯息哦，你就听我讲哈、哦，很重要哦。企业借由多种行销操作，制造出。很多的片段而零碎的印象，把这些印象投送给消费者，持续堆叠以后，成为固定在心里的深刻印象。这种深刻的印象，也就是心象的意思。所以，心象是从各个印象累积出来的结果啊、哦。那么，心象还会诱发消费者产生偏好的感觉，然后用想象去补足心象的不足。所以想象就是用来去补星象不足的地方。当想象把不足的星象补足之后，就可以达到形象层了。好，上面这段话啊、哦，说起来哈、哦，十几秒就说完了。但对一个品牌来讲呢，我说真的，少则爬个三五年，多则爬个一二十年都不为过。所以第四层的架构的第一层跟第四层啊、哦，印象是来自于包含企业本身跟企业之外的来源，消费者是很单纯的在接受那形象是所有认知从感官一路深入锚定在潜意识，走完心智程序的一个感受的总结。心象是发生在人的心里面，是一种没有知觉的状态下。由大脑机制自发耦合完成的心理反应，也就是哦，我在第一章所说的。当你你现在看不到第一章了哦、啊，所以你要去买书哦、啊，买《品牌大学问》哦。我在第一章所说的，大脑管制马赛克记忆的三个领域，马赛克记忆你又不懂了，对不对 ？Pace 啊，哪边有呢？哎，品牌大学问里面有啊。你上去买买书之后，就看到很多类似这一种哦，非常独创的创建哦。那这些马赛克式的印象哈、哦，它有比方说记忆编写的自动简化跟随意归并，记忆储存的异值混同跟同值覆盖，记忆提取的偏误位移跟错字标签、哦、那心象是第二层楼嘛？这个第二层楼是是印心想心四层楼架构里面最重要的地方，是发生大事的地方。我特别再强调一下哦，在这个这一层楼啊，耦合完成的印象。就是方向大致抵定了，好像人脑的中央处理器啊、哦，运算出来一份什么一份对品牌的调查报告，啊、哦，调查报告指出我们这个消费者哈、哦，该用什么样的态度来看待这个品牌，以及我要给予这个特定品牌什么样的评价啊、哦，所以在第二层楼发生这个大事的时候，虽然说企业是无法干涉的。可是呢，适合使用咖啡机印咖啡机 t 就是乐色进乐色出的这个道理啊、哦。也就是说，企业还是可以去掌控哦自发的讯号跟讯息的投送。如果你在呃不断的投送适合你的讯号跟讯息给这个消费者的话啊，消费者就能够哦输入更多有助于去调控心向评价的资讯，就会做出比较好的报告的内容。所以，当这个调查报告已经做出来方向性结论以后，就是第三层楼想象楼层的运作依据啊。用一句话来形容啊，就是消费者心意已定，大势已定的意思啊。所以，印心想行这个四层楼的架构啊，是一直在运作中的。人脑是一个很有趣的机器哦，它的潜力无穷哦。我们同步可能针对上百上千个品牌在运作印心想行四层楼的架构。从印象堆叠上到星象，星象不断把品牌往上送到想象去，或是有一些不好的品牌，投送的是不好的印象哦，他做了一些错事，在网络上有负评，就会被星象推回去印象阶段去。我举个例子哦，像防中叶哦，每个人在心目中，因为他自己的接触经验。还有它的主观的评价不一样哦，我们对房仲的品牌相位的定位是不同的哦。以我自己来讲哦，就是我有接触过啊蛮多的这个呃房仲业者哦，有跟部分业者也做过一些交易哦。所以我有我的一个评断系统在哦。那仍然停在我心中就是第一层印象层的，比方说啊全国侨福、有潮市这一些啊、哦，那已经在第二层心象层。已经由新写好调查报告，准备要厘清方向的有，比方如群益、东森二十一世纪大师这一些的哦。那么已经到想象层去补强形象的，正在雕琢形象的有住商中信啊。那么你要问说，那已经走完四层架构，进到形象层，已经完成品牌形象打造的是谁呢？啊，信义永庆台湾。好，各位，重点来了哦。我刚刚念的这个名单呢、啊，跟你心中的一定不一样。原因很简单哦、啊，我们每个人的消费经验不一样，你接触的品牌也不同。因为接触品牌跟消费经验的不同，还有你接受的讯息的强度不一样了、啊。有些人可能刚刚好跟我相反啊，所以身为一个企业要重视的，并不是全体社会大众对你的硬心想型的认知，而是你的核心消费群在哪边。你要确定这些人怎么看待你。如果你弄错的话呢，你所有投下去打造品牌的资源呢、啊，也就是错误的了哦。这是一个非常可惜的事情哈、啊。好，那么因为时间有限呢、啊，我就再举一个例子啊，来帮各位去理解一下啊。就是我这本《品牌大学问》里面最重要的核心论述，就是“印心想行”这四个楼层啊。我举我们是卖书嘛哈、啊，我就举书店当例子好了哦、啊。呃，金金石堂跟这个成品呢，是两家呃非常呃庞大的这个连锁书店系统。金石堂的历史非常之悠久，各位还记得重庆南路哦，那一个放到老建筑里面那个金石堂，那是我们多少人在那边驻足流连、看书、看女生不看书呃看风景的这个啊这个啊这个现场哦，它曾经风光一时哦。金石堂用这个书籍、杂志、文具、讲座、咖啡厅，它是复合式的经营。它让它的店面空间充满了什么贩售的感觉，就是卖东西的感觉啊、哦，可以说是重庆南路书店一条街的升级版。可是怎么看都少一点什么，少一点人文气息。好，谁来补这个人文气息呢？成品，成品啊、哦，成品二点零版兴起之后呢，它的精致品跟文创品的卖场。围着大型书店形成一个展售空间，它以书店为核心哦，书店就像是它的文艺气息的发电机，这个发电机把书店的文艺气息投送到卖商品的卖场里去哦，帮助商品呢加值。虽然说它的卖场要比纯粹的书籍专卖店要杂丽一些了，可是成品有刻意营造一种情绪。叫做客人都是爱书人，哦，这个很重要哦,哦，你进去成品的时候呢，你感觉到整个的气氛、书柜的设计，很友善的可以坐在躺在那边的阅书环境，以及在你眼前闪过的俊男跟美女，哦，这种种的气氛哦，已经脱离了只是人文气息而已，它已经是一个、哦、让你觉得。可以在那边洗一个文化澡的一个感觉，所以成品哦两个字哦，它就正式的成了阅读文化的代名词，而鸡食堂没有赶上哦，因此呢，社会大众的集体荣耀感快速形成对成品这个品牌的偏爱，造成成品哦在第二层楼的新相层，各位记得新相层是干嘛用的？就是你的心去替这个新品牌做评价的地方，它在新相层没有待太。太长的时间，就因为他的调查报告漂亮的不得了啊、哦，他迅速的被推到第三层楼的想象位。各位记得吧？想象位是干嘛的？用你的想象力去补足心象的不足。而人的想象，据心理学的分析哦，会有一些有趣的加分跟减分的效果。就是当你对这个书店已经有好感的时候，想象力会更加的加分。不幸的是，当你对对这个书店有恶感的时候啊，他就会减分减的更厉害啊、呃！我打个简单的比喻哦，呃，男生要追求女生哦，当这个女生对这个男生感觉不是很好的时候，这男生在他面前任何东西都是不好的，胡子不刮，邋遢的不得了哦。可是如果这个女生哦对男生有好感的时候，一样的男生哦，一样胡子没有刮哦，不再是邋遢了，是什么呢？这个艺术家的气息。你知道吧？好，那当你对他对他没有好感的时候，他如果木讷寡言，你会觉得说这个人很难聊天，跟我根本不合哦。反过来讲哦，当你对他有好感的时候，他一样是木讷寡言，你会说这个人很诚恳实在，不随便说话，是不是这样子？没错吧，各位，我讲的是道理吧？那一样的哦，在想象层面就是发生一样的状况啊、哦。所以成品呢，就因为这个想象的关系。他的星象的报告做的就非常的漂亮，他很快就跨过了想象层，到了第四层去了啊、哦。那成品的异军突起就衬托出来金石堂的不足之处啊、哦，也就导致了哈、哦、金石堂哈、哦、非常的紧张啊，在、哦、面对这个竞争压力的时候啊、哦，当然金石堂本身也不是没有做事情，他们也做了很多很多的事情哦，只是因为我我我这样讲了哈、哦。就是你可以用一个简单的呃概念，就是典范转移啊，成品的崛起，典范转移了书店的经营，书店不再是一个纯粹卖书的空间而已，它是一个人去感受文化气氛的地方。各位知道，在那个地方买书，它是不太打折的。你为什么要花那么多钱去买书呢？你应该上网去找有打折的品牌大学问嘛，对不对？哦，啊、为什么去那边买呢、啊？因为那边可以得到一些附加价值。我到那边去买了书之后，我提一个袋子，上面是“成品”两个字。我、哦、靠，走路有风哎，对不对？所以你知道吗？那些名店哦，那些名店哦，哇，那个袋子哦，有时候卖的比商品还要好，因为你把一个袋子哦带在身上面去哦，就显得你这个人好像、哦、身价不凡啊。这边讲个小故事，各位知道。印度在这个二十世纪中叶的时候，还是一个贫穷的地方嘛？你知道印度在有一段时间里面呢、哦，输入商品里面有一件商品输入金额非常高，你绝对想不到。你想到的话呢，我送你一本品牌大修还有签名，我、哦、给你三秒钟想，一二三，想不到对不对？各位，钢笔的笔套就是套住钢笔那个笔套啦。哦。输入进印度之后呢，印度很多的上班族、大学生去买那个笔套，把笔套夹在衬衫的呃口袋上面，就好像我有夹一支派克金笔的感觉。他其实没有钢笔，他买不起钢笔，但他夹了一个笔套在那边，就有那种感觉了。各位，就是这个道理，你知道吗？所以看起来是很虚假，对不对？可是不是，因为其实我们在购买东西的时候，本来就会有。各种不同的心理作用，我们对书的功能性，我们肯定；我们对书的心理价值，我买自哪边的，我们也肯定。我们对书的社群价值，一谈起来说哦，我在成品逛了一圈，嗯，这个人好有气质啊。那我就不一样，我说哦，去夜市逛了一圈，嗯，这个人真的，嗯啊，还蛮亲切的啊、哦。所以这就是啊、哦，品牌在形成过程中哦，非常非常有趣的一个现象哦。好，那我们念最后的一小段文字哦，就是。成品书店，客人就是爱书人的经营理念啊，那种毫无贩售感的待客之道，让消费者猝然醒悟：，哎呀，原来搞了那么久哦，我真的哈还可以享受这种待遇耶！我可以抱着更悠闲的心情走进书店，我用更严格的标准来检查书店给我的一切的服务，即便我没有买书啊，我也可以检查它。我可以享受那一种没有购买压力的体验过程，在这种的暗示之下呢，消费者让自己变得更要求气质，更讲究附加价值，当然也变成一个更严格的消费者哦。所以，成品书店的品牌促成了他自己从印心想型快速成长之外，因为刚刚那个描述也造成了他的竞争对手金石堂的庞大压力。各位想想看。消费者用一样的标准去检视金士堂的时候，是得不到这些东西的。因此，金士堂在竞争对手的压力之下，它的品牌形象本来是很稳固的，就被迫往回退了。当然，我要强调一下哈，它还是一个很好的企业。我对金士堂的文化、它的发展脉络，我认为这是一个很优质的企业，只是在典范转移的过程中间啊，它碰到了一个。哎，超越想象的对手吧，就像你在追女生的过程中，你的表现一切是正常的，可是忽然间出现一个白马王子般的男生翩翩降临，至此之后你就失去了公主的青睐了，这能怪你吗？其实是非战之罪。所以在在消费者心里面呢、哦，的确会发生这些故事，不只是小剧场，是大剧场的演出哦。各位知道，从印象的摄取就是感官在摄取。到心里面产生那一系列的评审报告的产出，到用想象去增加或是扣分，到形成最后的形象，这是一个高潮迭起的一个过程啊。这个哈、啊、跟我们在教育心理学上有一个很重要的很有名的理论叫做比马龙效应啊，就是 Pickman Lion Effect 是有关的啊、哦。比马龙效应简单讲啊，就是要心想事成的意思啊，就是如果你不断的跟那个人说，你真的好聪明哦。你比班上其他人都聪明哎，你一定会很有成就的。你一开始讲他不相信，讲两次他怀疑，讲三次他开始怀疑自己是不是真的那么聪明。你讲十次以后，他就认为说，我应该真的那么聪明，否则老师不会骗我。自此之后，他开窍了，他开始用心学习了，他鼓励了自己，他激发了自己的潜能。各位，这就是比马龙效应哦，所以一样的哈、哦，当成品的核心消费者。不断的给成品加分喝彩的时候，也促使了成品不断的让它进步，在各种细节上面做出更好更好的服务。各位就把更多的好的印象投射进第一层楼嘛。各位还记得吧？第一层楼哦。当他的印象不断不断的翻新的时候呢，你想想看，星象是不是就更好？想象加进来就更厉害，他的形象就会不断的累积出来。也就是说哈，在硬心想型的这个四个架呃四个四层的架构里面哈，印象是非常关键的一步。各位企业朋友，各位新创企业的年轻朋友啊，各位替品牌操作操盘的各位行销传播人，要用心的记住这件事情哦。印象并不是投送完之后就等着让心象、想象来做事了，没有这么好的事情。印象是一个产品、一个企业不断投送的结果。你从开始创立企业开始到你结束，是不能停下这个工作的。那我简单做一个刚刚前述这一段精彩的内容的总结啊、哦，就是印心想形市场的架构，我来简化一下品牌形象的产生过程企业的所有经营跟行销作为，投射到消费者心中成为印象，印象经过心理机制的运作转化为一种心象，心象被想象补强放大，形成品牌形象。容我再念一次：企业的所有经营跟行销作为，投射到消费者心中成为印象。印象经过心理机制的运作转化为心象，心象被想象、补强、放大，最后形成品牌形象。各位刚刚讲这段话，我还是揭露而已哦。很多东西，因为我们用语言讲可能没有办法让你呃太清楚的吸收到。加上我怕我的声音太有魅力，会影响你去解读内容的完整性，所以我就漏了一些没有讲了哦。那像刚刚这段。叙述这种创建、这种完整的观念的打通，在我这本《品牌大学问》里面呢，非常之多。呃，我曾经自己统计了一下哦，应该有二十二个独家的创建。我做这些创建不是呃没有目的的哦，就是我经过摸索整套品牌形成的底层逻辑之后，把脉络打通了以后，我就发现它的确是有很多很多。道理很多很多原因的，它的发生都是有前因后果的，因此我就发展出了二十二个独家的创建哦。那么这一本品牌大学问呢、呃，我老王卖瓜一下了，真的很值得你去买。我不是一个夸张的人，我是一个扎扎实实、实实在在在啊、呃、研究东西的人，而且我不是一个理论派。我有将近四十年的实物经验，但是偏偏我又是一个很用功的人，所以理论加实物的结果，我才用十五年时间写了《品牌大学问》这本书。这本书这样讲吧，应该算是我的封刀之作吧，这样讲并并不为过了哦。就是在专业的领域里面，可能是我的封刀之作哦。那之后如果说有人呃再做出更厉害的论述，是我所期望的。因为我原本就希望透过这本书能够引起更多更多的回响，大家一起来讨论，我们一起来华山论剑，我们一起帮台湾企业把品牌真的做到对。现在台湾企业的品牌并不是做的够不够的问题，而是没有做对，太可惜了。我们台湾人那么聪明，我们那么努力，我们产品做的这么好，可是凭什么我们就在产品上、品牌上摔跤呢？可你看看这几十年发展的结果 ，K-pop。Pop 韩国的流行服饰，韩国的医美，每个都是品牌耶。我们有什么？几百块而已，各位，几百块而已啊、哦。这本《品牌大学问》的出版是台湾首屈一指的媒体集团——天下杂志集团旗下的天下杂志出版社精挑细选之后的结果。各位，你知道这个出版社很挑的，他们绝对不随便出书的。如果这本书通不过他们的法眼，是不可能呈现出来的。啊、哦！我用一套知识系统铺陈出八个做品牌的步骤，衍生出十二个重要的品牌观念，其中有二十二个独家创建，以及五十五个台湾品牌实力。我只讲台湾品牌的例子，我不讲国外品牌的例子，因为国外品牌对我们没有用，他们的存在环境、他们的组织文化、他们的庞大的预算。跟我们完全不一样，我们凭什么用国外例子来影响我们自己的企业？这是说不过去的。作者如果偷懒用国外的例子，这是有可能的。但是我不偷懒，我用功的去爬书每一个例子的前因后果，来跟你解释这个品牌。所以每一个例子都是你熟知的啊，你很容易进入情况，你知道吗？如果我要用。一个简单的象征来象征我自己哦，在品牌上的、呃、定位的话呢，我是讲我自己是品牌领航员了 ，navigator 领航员，啊、哦，一条船需要一个领航员让他能够走进这个水道里去不搁浅。一个飞机在飞航的时候需要领航员校正方位。各位，我不会说我是什么大师啊，我我我是老师啦，但是我不是大师了，因为大师还没有出来哦。我们每个人都是大师。我们不能够那么自傲地说我很厉害之类的，我只能说我这本书写的非常的用心，非常的认真。所以，请你相信，品牌领航员不会让你失望。我会带你的品牌找到活路。我希望能够透过这本《品牌大学问》，让台湾的品牌找到出路。我是《品牌大学问》的作者黄文博，谢谢你能够聆听到最后。我期待这本《品牌大学问》能够让你成为。懂得品牌，能管理品牌，同时会做品牌的专家。最后再提醒你一下，听完之后不要再思考了，不要再犹豫了，一转念就忘记了。马上上网搜寻《品牌大学问》，花几百块钱买下一本可能改变你品牌一生的书籍。作家说书，感谢您的收听，咱们下回见。